0: 听众
1: 朋友们，大家好，我是一清。今天的主要内容有：近期丹麦爆料窃听门事件 ，AMC。AM 今天早上，因为现在是加州时间凌晨一点四十四分，美东很快就要凌晨四点了。那么今天 MC 究竟是清仓还是进仓呢？第三，美联储究竟是升息还是加息？以及7月1号以后加州租房的信息的变化以及价格的波动。纽约最近涨得很厉害，就是历史方面。最后我们讲一下 BTC 和矿场那些事因为刚从纽约飞加州，飞了大概一个星期休整，然后呢，我也在等新闻。最近没什么大新闻，休息了一段时间以后，突然下了一大堆新闻和事件，我都没来得及整理。加上一星读书会，书会已经有两周的时间了。好，今天我们先讲一下近期丹麦窃听门事件。话说五月三十号的时候，丹麦国家广播电台第二播出，丹麦在二零一二年至二零一四年之间，协助美国向德国、法国、挪威以及瑞典等国家进行了监控，包括。对德国总理默克尔等政要的监控，直至到6月3号，欧洲已经有多个国家的政要相继表态。那么，法国总统马克龙和德国总理默克尔要求美国和丹麦就事件做出解释。马克龙则是说，监听盟友做法是不能接受的。法国负责欧洲事务国务秘书博纳接受法国新闻台采访的时候说，如果事情证实属实，性质极其严重。六月 1>, 1号的时候，瑞典首相纳文泽接受采访时也表示，事情非常严肃。那有人可能说，为什么德国没有那么快的情报消息？因为德国和日本都是占卖国啊，没有资格得到第一手的消息。所以其实丹麦得到的消息是在美国之后，应该是第二位的。那我有人会说，为什么丹麦不是其他国家？一会儿咱再说海底电缆那回事儿，也就是从美国到欧洲的那个海底电缆，刚好。丹麦就丹在上面，地理位置非常好，所以呢，更容易为美国 C R I 而服务。那么此时报监听门很突然吗？其实也不算太突然了，因为在没有去基西之前，等于给拜登一个下马威。事实上呢，丹麦可以说是美国的铁杆的盟友，在利比亚、叙利亚、阿富汗的问题上，丹麦都与美国。同频共振。说到这个同频共振，我突然想起深圳那个大楼倒塌的事儿、哦。有有有人开玩笑说，楼里人撤离，整个视频的网络传遍全网。当天其实并无极端天气，风力只有五级。大楼晃动原因，有人说是因为虚拟币挖矿有关，几十万硬盘碟片高速运转叠加的转偏向里。形成共振，形成大陆摇晃。可能大家在 YouTube 上面，可能还看到那个物理共振啊，就是当那个桥啊和风速啊形成共振的时候，整个那个桥摇晃的都要倒塌了，也是一种共振。那两千年代末的时候，美国国土安全局希望在北欧建立数据库中心，地点呢选就选在了丹麦的二二岛上，两国一起建了一个数据处理中心，因为两国的通讯以及谍报行动之用，甚至有丹麦本地。媒体毫不避讳的，丹麦是五眼联盟的第六个成员，也就是说，在情报共享方面，丹麦之于美国的地位不容小觑。那值得注意的是，美国正在与欧洲谈一项新的跨大西洋数据传输的协议，旨在让数据在欧盟和美国之间更畅通的传输。拜登还有两周就要展开他的欧洲之行，而这周都是已经拜登是就任总统以来的首次外访。而回首看，二零一三年的时候，监听门首都被。斯诺登曝光的时候，拜登刚好是副总统。值得一提的是，针对美国窃听盟友一事，俄罗斯也有表态。6月1号的时候，俄罗斯外交部长发言人表示，美国借丹麦情报机构监听盟友的丑闻只是冰山一角，北约盟友根本不知道本国发生什么事他还指出，真相比现在媒体单独报道要糟糕得多。美国和俄罗斯之间可谓剑拔弩张。连日来，美国多次指责俄罗斯的黑客入侵行动，其中包括了二零二零年对美国政府个人邮件攻击的 “Solo Winds”。就是太阳风的黑客事件。美国白宫周三二号表示，美国总统拜登正在评估勒索软件攻击构成的威胁，并对于本月和俄罗斯总统普京讨论窝藏此类黑客问题，就是油管那个事儿啊，造成比特币大跌的那一次重要的。事件，因为最近太忙了，所以我今天在录节目之前就跟群里面人打好招呼说，说尽量言简意赅一点，然后能在美东时间开班之前能把这个消息发出。最近最大的新闻啊、呃，最大的美股新闻不过是不外乎 AMC 的暴涨暴跌。但是明天开盘以后有两个情况，在这个两个情况发生之前，我先把一个新闻报一下，就是 Otx 数据，包括 CUBC 节目爆料关于 Next s h r t Sell 的做空情况。大家呢可以去搜一下这个新闻，马上就会知道 MC 发生了什么事儿啊！美东时间马上已经是6月7号，马上快到开盘时间了。我只有一个建议啊，你愿意赌一把的人，最好是用你愿意输的钱去玩儿。情况之一，虽然星期五的表现是比较 bearish， 但是呢，由于 NetShot 这个新闻，社交媒体给我的感觉是正面上涨中的第一个阻力点是在五十到五十一。第二个阻力点是五十五到五十七，如果要做短线的话，这些都可能是短暂性锁力。第二个情况，同时也做好最货打成 MC， 如果继续下跌的趋势的话，支撑点会在三十八左右。如果均价高的可以在三十八左右买入，然后等反弹以后走掉，以降低风险。跌破三十八的下一个支撑点应该是三十一左右。还是提醒大家那句话、啊、，always remember don't be too greedy。有人可能八卦王总离开失去这次利好契机，其实我想说的是，他不离开 MC 不见得涨的，为什么 ？Why？ 地球人都知道咋回事。OTEX 和雪球的信息是今天早上标出来的是可卖空。不会玩股票的，如果过于担心大盘涨个股不涨的，可以跟进 WOETF。不懂当我没说啊。另外，我不承担任何投资风险，你获利也好，你损失也罢。我呢也不建议任何个股，我只是分享一下资讯，听众自己把握买卖意向。A 股跳楼未遂的，不要到美股来找我啊！还是那句话，今天早上准备卖空的人注意止损。接下来谈的主要是虚拟币的那些事儿，因为很多人说这世道是不是变了变得越来越看不懂了。那究竟现在这个世界底层逻辑是不是改变了呢？其实从来就没有改变过啊。当然，这也是我没有什么科学依据的细说了。因为挖矿产业的确在华强北几近疯狂，不仅仅是中国了，美国全世界都现在都在对进行挖矿产业有一定的动作。所以最近的显卡包括矿机。价格翻倍，人买不到啊！那有人说，支撑这一虚拟币疯狂暴涨的情况，比特币只用了半年就从一万美金涨到将近今年最高点的时候，大概都还接近七。而特斯拉、马斯克持的狗狗币也涨了将近130倍，而这些一路被打入冷宫的虚拟币，大有挑战传统货币体系的价值，所以引起全球央行的警惕和围剿是很很正常的。欧洲的央行行长、美国财政部，包括中国互联网金融协会，都对虚,虚拟币有一些政策。我不想读了、啊，反正就是风声鹤唳呗。最近一系列官方动作都让虚拟币市场风声鹤唳。比特币一度从六点五万美元跌至跌破三万美元，但是也有人在这个时候这样打反扑，因为虚拟市场依然没有退潮的迹象，甚至于还酝酿了更大的反扑。那各种币群。依然热火朝天。有人认为政策打压也让虚拟币的暴富盛宴走到了尽头，但更多的人却认为政府对挖矿行为的禁止是减少虚拟币的供给。这一次大跌的也是一个抄底的好机会。一直大家都很想知道，中本聪究竟是一个人还是一个组织？我还是偶尔在一个地方看到一篇文章，说中本聪是日裔美国物理学家。看了这个呢，当时我想想，逻辑上好像也有点通，因为我晓我知道他是个美国人，但没想到是日裔。当然了，这也只是没有被确认的一个消息，因为很多的行家，不管是矿组啊，还是完璧很多年的人，我问过很多人，他们都说不知道中本聪是谁，有可能是人，有可能是一个组织。那么将信将疑的呢，我就。暂暂且认为他有可能是一篇文章里面讲的是日裔的美国物理学家吧。那么，二零零八年的时候，他发布这个比特币白皮书的时候呢，也许也不会想到他的这个发明会演变成这么多的戏码，而且激发出这么多的冲突和很多难以所匪夷所思的致富之路。当时出现这个比特币的时候呢，是源于金融海啸的反思。因为它不依靠特定机构发行，通过大量的计算产生，而且又是利名的，又不蒸发的特点，所以通过点对点的传输呢，构建了一个绕过中央银行的去中心化的支付系统，也是颠覆现有货币系统的一个全新系统。中文通的本意可能是想通过中去中心化特性和算法防止货币滥发，从而降低金融风险。但由此产生的一系列的虚拟币，如今完全超出了他可能之前的预期。由一串复杂代码构成的比特币的起诉，只是一些计算机爱好者的玩物，并未与现实世界有太多联系。但是在他诞生后不久，有人用一万枚比特币换了两块披萨，潮水也因此改变了方向。从此，比特币在现实世界有了交换和交易的价值，并一步步的从所谓的非法交易到登堂入室，继而再推动更多人以比特币逻辑和模式复制出更多的莱特币、以太坊等复杂的虚拟货币，并上演了一波接一波的炒作热潮，以及无胸襟的造富与破产的故事。火爆的行情让虚拟币挖掘从最早最早的笔记本显卡发展到专门现在对应的各种币种的矿机，其中有80后。吴继涵创立的比特大陆，更以飞速快涨的内蒙古的建造当时全球最大的比特币矿场，最高是占据百分之八十的市场，并由此赚到了超百亿的身价。因为我跟一些矿主和炒币的人聊过一些问题，他们比如说最早的时候，中国这边的李笑来并不是矿挖矿这一块，他毕竟是炒币这一块的。但是挖矿的人更多的认可的是吴继寒。那虽然说他的名气可可能没有小白口中的李笑来来的名气大啊，但是矿主们知道。吴忌寒的故事。那即使到2017年的时候，国内疯狂的炒币被监管以后，哎，反正中间巴拉巴拉巴拉一堆一堆事儿，包括连2018年的时候，红杉资本的创始人沈南鹏也到2019年的时候，大洋彼岸的马斯克跳出来，频繁的为比特币站台，所以比特币掀起了前所未有的狂热。包括典型的港股上市公司美托公司实际控股人蔡文胜，以及后期跟着盛宇成的。学蛮子这些人都是成为他们的布道者，但是马斯克一己之力捧红了恶作剧的狗狗币，甚至于死币。前几年马斯克也很好玩，他是先打压了比特币，又换成了比特币。很多人感叹他看不懂虚拟币，也看不懂这个世界。分歧、争论、一夜暴富、财务自由这些词呢，从虚拟币诞生开始就没有停歇过。那最终谁是谁非，还要用时间去检验。但是时间已经检验出的事实是，全世界争论了几十年，虚拟币依然在风口浪尖，而其价格总体是上涨，而且并且是大涨的。所以这个世界很多人是越来越看不懂，币圈的人看不起股权的人，是因为币圈的涨幅实在是太大了。除了虚拟币，这些年还有很多我们看不懂的，觉得可能匪夷所思的事情呢，一直发生在我们身边。比如说，跑鞋的美国人 d i c k r i c k 曾拿下127十双 Easy 7 5五的 Boost。两天后转手卖出了二十二点八万美元，从此放弃了他的贩毒生意，专心炒鞋。今年的新疆棉事件又让李宁、安踏这些国内的品牌大受关注，包括李宁的一双联名款球鞋被炒到了三十一倍。草鞋的聚集在虎扑流传一句话：“鞋狗一面墙，北京一套房。”还有草盲盒的，现在大学生受访的时候不吃饭可以，不买盲盒不行。还研究出很多炒盒主、改娃师这些暴利的职业。当很多人还在质疑盲盒到底是啥东西的时候，泡泡玛蒂已经在香港上市近千亿市值。万物皆可炒，一条热门款的中村十字 L 群能炒到十一万，二手的也能翻倍。这些狂热还在几个相似的小群当中发酵，比如说天际 L 群、汉服 JK、合成破产三姐妹。更颠覆普通人想象的是 NFT， 这种技术可以把一些虚拟的、非虚拟的东西。用区块链的交易所有权，但不影响该物品的浏览和热度。最近在美国的 Clubhouse 上面 ，NFT 数字美术区最流行的就是猴子头和骆驼。我自己弄了一个骆驼，也弄了，我弄了好几个骆驼，大金牙的、喷火的，比较值钱一点。猴子，猴子更喜欢一点，猴子的特色比较多一些，可以好设计。那 NFT 这种产业呢，现在美术圈的人如果。还不太懂 NFT 的话，是有点落伍。推特 CEO 杰克多西把自己的第一条 Twitter 通过 NFT 拍卖出去，大概250万美元，真正做到把任何你觉得有价值的东西都卖出去。越来越多的传统思维毫无价值的东西呢，可能变成了炒作或者远超其本来价值的东西。那这个世界的确是变，变得很多人都看不懂。那这个世界的底层逻辑或许从来就没有改变过。一个著名的企业家批评过自己的儿子不应该有那么多女朋友，他儿子不服气地说：“你不是有几房太太？”企业家回到时代不同，他儿子再回到人心不变，人心不变，这就是底层逻辑。比如不变的贪婪，不变的恐惧，以及总有人想一夜暴富，也总有人想利用他，想到一夜暴富去让自己暴富。那么回到什么是价值的问题，有人说价值就是共识，所以呢，如果虚拟世界的虚拟币有很多人认为它有价值。这就是个信仰问题，那它就是有价值。以前人们也炒郁金香、炒君子兰、炒普洱茶、炒藏獒、炒核桃、炒邮票，只不过以前没有虚拟世界，以前大家更把财富跟食物挂钩了，现在不是了。这些完全不同的任何一种反应都不缺乏共识者，这就是今天的世界。欢迎来到一星的微信群，加我个人微信 m o n a m u n g r a 或者公众号搜“周一星”三个字就可以了。好，今天的节目呢就到这里，我们下期。
0: 再见。I think I Yourself. And when you told me that you hated all my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from, and I didn't want to write a song. 'Cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think you should be something. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Can see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.